0: Все люди, у которых панические атаки, в принципе, они ходят и все проверяют свое здоровье. Завтра я умру или послезавтра. То есть, вот, вот какие-то такие мысли. И я помню, пришел УЗИ желчного пузыря. Мне сделали, и врач говорит, у вас полип на желчном пузыре тридцать 5 миллиметров. А вы должны каждый год обследоваться, не растет ли он и так далее. Все, полип. Мне вечером на день рождения идти. Я иду на, на день рождения, а у меня в глазах полипище. Полипище, от которого я умру, скончаюсь, кончусь, скоро, меня не будет. Какое день рождения? Чему можно быть? Я не радовался, там на этом дне рождения сидел. Я был угрюмый, не делал ничего. А как можно есть, если я скоро умру? Но потом, через год пошел, сделал еще УЗИ, врач у меня другой уже говорит, слушай, да это холестериновая ерунда, я вообще не обращай внимания на это. Я думаю, слава Господу Иисусу Христу. А я сегодня хочу проповедовать на тему, которую назвал так. Позитивный монолог. Позитивный монолог. И о чем пойдет речь? О голосе внутри каждого из нас. Потому что мы привыкли, возможно, к тому, что в нас звучит голос осуждения. Голос негативный. А негативный такой вот назойливый звук о том, что я не такой, как должен быть. И я заметил такую парадоксальную мысль. Мы все пришли ко Христу, который должен был бы нас сделать счастливыми, но, к сожалению, многие христиане как будто стали еще более удрученными. То есть вы знаете, жил человек, жил и переживал свои комплексы, свое, там, душевное, значит, свой душевный разлад, свою, свою вот внутреннюю разрушенность, переживал, 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 приходит ко Христу, и теперь Христос говорит: Ага, ты пришел ко мне, а теперь. Слушай, ты должен. Прощать всех, ты не должен смотреть на женщину с вожделением, ты ни в коем случае не должен помыслить злое, гневаться, грех, значит, злобу испытывать, грех, мысль даже сама греховная. Если в Ветхом Завете написано «Не убей», я тебе говорю, даже ненависть приравнивается к убийству, и ты думаешь «Боже, что мой!» меня еще больше нагрузили, я, я и так-то, вот, ну, человек-то ну, несовершенный далеко, а тут еще на меня столько требований, теперь у меня мысли плохие, и, они, и, и, и меня сердце осуждает за все». И ты был удрученный, а стал еще более удрученный. И казалось бы, парадокс, потому что Иисус пришел нас освободить, а мы стали более еще нагруженными. Мы еще больше развили в себе тревожность и... И поэтому разные мысли нас атакуют. Было ли у вас такое, что ты ходил из угла в угол по своей комнате и прокручивал в голове слова, которые ты сказал кому-то накануне, и, и, и думаешь, зачем я это сказал, или кто-то тебе сказал, и ты не можешь спать, и ты заставляешь себя спать, но эти мысли не дают тебе успокоиться. Это говорит о тревожности. Многие сегодня поражены вот этой пастью они живут в тревожности, и я не верю, что Христос, ну, стоит в стороне и думает, ну, такое твое бремя, вот ты должен беспокоиться, потому что вот не все хорошо на самом деле. Нет, я верю, что Иисус на самом деле пришел нас освободить и полностью сделать свободными. Я помню, как одна девушка, сестра из баптистской церкви написала мне в дирекции в инстаграме, пастор Сергей, у вас были панические атаки, я хочу к вам на консультацию. Я говорю, а что вот происходит? Она говорит, я спать не могу, я постоянно в депрессии, у меня плохие мысли. И я говорю, а с чего все началось? Она говорит, началось все с того, что я начала искать свое призвание. К чему же я призвана? То есть, представьте себе, девчонка, она жила, жила, все нормально, а тут еще пастор вышел и сказал, если ты не в своем призвании, то ты вообще, вот, Бог может и не благословлять тебя. Ну, к примеру, вот, я грубо говоря, утрирую. Ну, то есть, он как-то э -э, усилил, усилил проблематику того, что человек не на своем месте. И она начала искать, ну, где же мое призвание? Может быть, в хоре? Может быть, там, в группе прославления? Может быть, я должна заниматься этим служением? Этим. А, -а, -а чем же я должна заниматься, Бог, неужели ты меня не благословляешь, неужели я не на своем месте, я не на... и, и, и она довела себя вот до того, что неврозы стали происходить в ее душе, и, но, но это все неправильно, это все не от Бога, это все не от Бога, почему, потому что Бог на нас не вешает бремя. Не вешает. Иисус сказал в Матфея 11 глава с 28 по 30 стихи: Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Видите, Иисус говорит, придите ко мне, вот люди с тревожностью, и он не говорит, придите ко мне, и я еще вот подкручу, и вы еще более тревожными станете. Нет, он говорит, придите все труждающиеся, обремененные, я вас успокою, возьмите иго мою на себя, и все так напряглись, иго, ну научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, а бремя мое какое? Легкое, Бремя мое легко. Он не сказал, что бремя мое реально очень тяжелое. Не знаю, кто из вас выдержит. Посмотрим. Там на финише успеешь ты финишировать вперед других. Мы там оценим. Вообще в рай тебя впустить или не впустить. Вы знаете, когда я уверовал, у меня была тропинка покаяния. Я шел в школу. Я был молодым человеком. Мне было 15 лет. Я шел в школу с молитвой. Господи, помоги мне сегодня не согрешить не участвовать в похабных анекдотах, не смеяться со смеющимися плохо, и, в общем-то, не смотреть на женщину с вожделением, хранить себя вот от всяких лукавых мыслей. А когда я возвращался по этой же тропинке, я всегда возвращался с опущенной головой. Господь, прости меня, я, я вел себя не так, как должен был, и я постоянно чувствовал вот этот... Диагноз на себе опять двойка. Я не справляюсь, Господь. Я должен соответствовать. Я должен бы вот, порадовать тебя, чтобы ты сказал, ну вот, наконец-то. Но я никак не могу порадовать тебя, Господь. Я внутри все время я что-то допускаю, какую-то мысль. Я, я как-то себя неправильно веду. И у меня постоянно был этот комплекс, что Богу я угодить не могу. Он на меня смотрит, как директор школы, строго. И думает обо мне как о троечнике. ну или там, ну не о конечно, но как о я, я не выхожу вперед, он меня не поздравляет, он поздравляет отличников, он вручает им грамоты, а я там где-то, где-то стою, потому что я не могу, не могу принести ему удовлетворение. И вы знаете, и однажды я читал Библию, и лежал в комнате. И Господь каким-то образом, вот как голография, стих с Библии, вот он вот отделился, в 3D формате я его увидел, в Колоссяном 2.13. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. И я, я читал и читал это, простив мне все грехи, простив мне все грехи. Я читал, и чем больше я прочитывал и осознавал, тем больше восторгался, и это очень сильно меня освободило. Вдруг я пережил полное, абсолютное принятие Бога э, меня как личности, что Он меня принимает априори. Приведу я к Нему сто душ, не приведу там десятки жизней спасу или не спасу, накормлю я голодных или не накормлю. То есть он меня принимает просто так, он меня любит. Он умер за меня, когда я еще вообще ну, грешником был. То есть с меня вообще нечего было взять, собственно говоря. И, знаете, проблема невроза в христианстве – это зачастую проблема искаженного самовосприятия. Когда ты не принимаешь себя, потому что тебе кажется, что ты недостоин принятия ну, Богом себя и, в принципе, и сам должен не принимать себя, потому что если ты примешь себя, то возгордишься, ты не такой будешь, как должен быть, ты должен быть честный, а честно ты не дотягиваешь. И вот, вот это искаженное самовосприятие влияет на то, что мы ходим в тревожности, мы постоянно слышим в себе голос осуждения, негативный монолог, внутри кто-то нас постоянно ругает. Мы постоянно загоняемся какими-то мыслями. Но, знаете, если я знаю, кто я, значит, я знаю, что на самом деле сделал в моей жизни Иисус. И наоборот, если я знаю, что в моей жизни сделал Иисус, то я знаю, кто я. И вот с этим нужно разобраться. Видите, мы смотрим на апостола Павла. Вот Сергей сегодня читал местописание. Он говорит, я не, не знаю ничего за собой. Но я на это не рассчитываю. Господь рассудит, осветит, когда мы придем все туда. Он тогда... То есть он говорил против осуждения друг друга, но он за себя сказал. И Интересно, он за себя сказал. Он говорит, я за собой не знаю ничего. И ты думаешь, а неужели можно так подумать о себе, что я за собой не знаю ничего? Я даже так подумать о себе не могу. Но, но послушайте, Павел апостол, он нам пример. И он говорит, что... Слушайте, Ребята, я вообще за собой ничего не знаю Он может так сказать Он не гордый Он образец Он говорит, ну, берите с меня пример Как я со Христа беру пример Или вот, например, он во 2 Коринфянам там, В 11 главе описывает Хвалится, можно сказать Я раньше читал, думаю, О, Павел Ты хвалишься, а хвалиться это Ну как бы недостойно а он хвалится здесь и говорит, «Э, «Если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Абрамова, и я, Христовы служители. В безумии, говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти от в Пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел крушение, Ночь и день пробыл в угломине морской развал в путешествиях в опасностях на реках в опасностях от разбойников в опасностях от единоплеменников в опасностях от язычников в опасностях в городе в опасностях в пустыне в опасностях на море в опасностях между лжибраями в труде и в вознурении часто в бдении в голоде и жажде часто в посте на стуже в многоте кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей забота о всех церквях кто изнемогает с кем бы и я не изнемогал кто соблазняется за кого бы и я не воспламенялся если должен меня хвалиться то буду хвалиться немощью моей «Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный веки, знает, что я не лгу». Павел, ты посчитал, сколько раз ты там, где он там был, в разных ситуациях, три раза палками били, три раза кораблекрушения. Что он еще тут посчитал? От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Он каждый момент помнил, и он ну, считал, что это, это достойно. Вот, вот, а, я угождаю Господу, я, они меня бьют, а мне баллы записываются на небесах. Павел, ты молодец. Ты молодец, ты идешь правильным путем, нас не значит не задавить, слава Богу, в отчаянных обстоятельствах мы не отчаиваемся. И потом во втором Тимофею он пишет, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, он говорит, я добежал, я совершил свой забег, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья». И не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Павел, слушай, ты что уверен, что Господь тебе там венец приготовил? А вдруг нет? Вдруг ты придешь, и он скажет, слушай, Павел, здесь гордость, здесь вот ты все равно вот что-то не сделал, должен был туда пойти, не пошел туда, туда пошел. И, и, и поэтому, извини, побудь в чистилище 1537 лет, там, допустим. А потом мы посмотрим. Нет, Павел говорит, все, я скоро умру. Меня казнят, я из тюрьмы пишу, это письмо Тимофей, это завещание, можно так сказать, и я хочу сказать, что мне готовится венец правды. Вы знаете, у меня бабушка, она была в баптистской церкви всю свою жизнь. И там не учат об иных языках, вернее, говорят, что это все прошло со времен апостолов, и она никак не могла вот, принять этот дар. А родственники ее в Германии, ну, практически все были пятидесятниками, которые говорили на языках и считали при этом, что если ты говоришь на языках, значит, ты духа Христова получил, а если ты не говоришь на языках, значит, духа его не имеешь. Это неправильно на самом деле. Мы Духа Христова имеем после того, как мы приняли Иисуса Христа в сердце. Но они вот так вот считали. То есть, другими словами, мои родственники, пятидесятники, которые там в Германии, раньше, я не знаю, как сейчас, раньше они так считали, что баптисты не спасутся. И моя тетя, бабушка Оля, и родная сестра моей бабушки, она, уже будучи старой, пожилой, всю жизнь ходила в церковь, всю жизнь она вот верила, молилась, молитвенные собрания, ничто не пропускалось, муж у нее там сидел за веру, она все время с Богом. И я приезжаю в Германию уже там вот, она еще была живая, и я спрашиваю, а, тетя Оля, бабушка Оля, а, вы уверены, что вот... Вы умрете, вы попадете к Господу на небеса. Она говорит, нет, я не спасусь. Я говорю, как? А она тоже вот из баптистской семьи, где и бабушка моя росла. Она говорит, я не говорю на языках. Я не спасусь. Я говорю, почему? Ну, я говорю, ну давайте, я сейчас помолюсь за вас. Помолимся вместе. И Господь вас наполнит, и вы будете исполнены духом. И заговорите на языках. Она говорит, нет, он мне не даст. Я говорю, почему? Я недостойная, я грешная. Я говорю, что? Как это так? Но ну, он дает всем. Она была вот в, этом, ну, в этой безысходности. Представьте себе, она не верила в свое спасение, потому что она не говорила на языках. А на языках она не говорила, потому что она считала, что Бог Он не даст ей, потому что она недостойна принять такой святой дар свыше, Духа Святого. И это, ну, это заблуждение, и люди очень часто вот живут в каких-то заблуждениях недостойности, они не приняли, не получили откровения о том, что Господь тебя принял абсолютно просто так уже, ты с Ним, и, и мы Ему свои, и мы сограждане святым, и свои Богу, что мы искуплены, что наши граждане, Грехи прощены, что мы не считаемся чужими, мы не стоим перед горой, на которую нужно забраться, и никак не можем на нее забраться, потому что все время сваливаемся с нее. Мы уже на горе посажены, на небесах, во Христе Иисусе. И это очень важно понимать. Очень важно. Клайв Льюис в своем произведении «Размышления о псалмах» говорит, считать себя правым одно – считать себя праведным другое. Никто из нас не праведен, однако многие из нас, а может быть и все, бывают в чем-то правы. Он говорил о псалмах, об псалмопевцах, которые жаждали Божьих судов и, ну, что Господь, чтобы вступился за них и так далее. И он как бы, ну, оправдывая их в наш гуманистический век, пишет и говорит: давайте мы вот, ну, Посмотрим, что хотел Давид сказать, что хотели другие псалмопевцы сказать. А ведь на самом деле они были честны с Богом. Они приходили к Нему и они приносили ситуацию Ему, в которой реально считали, что они правы, а враги их неправы И просили, чтобы судья, Бог разобрался с этим. Потому что Бог судья праведный. И вы знаете, я хочу вот, вот в ноты попасть к Лайву Льюису и сказать, что... Мы тоже бываем правы в наших ситуациях. Вот представьте себе, женщина, которую бьет муж-абьюзер, избивает ее. А она верующая. Она приходит к Богу в молитве и говорит, «Господи, как мне плохо, но значит, я этого достойна. Значит, я этого достойна. Значит, вот ты вот мне мужа дал такого, и я должна нести свой крест. Ну, конечно же». Как я могу о себе вообще, как о хорошей говорить? Мы все согрешили, мы падшие и так далее. Послушай, это неправда, это заблуждение, в котором ты живешь. Ты этого недостойна, чтобы муж тебя избивал. Ты этого недостойна. Ты права ну, в том, что ты можешь заявлять о неприкосновенности к своему телу, чтобы кто-то тебя применял к тебе какое-то насилие. Это что такое вообще? Салмопевцы, они говорили Богу о своих ситуациях, они говорили о своей правоте. Мы свою правоту за какую-то вот личину религиозности хотим запрятать. Перестаньте, давайте по-другому смотреть на вещи. Господь не хочет этого самоуничижения. Или вот Клайф Льюис «Просто христианство» пишет. Не думайте, что настоящее смирение – вкрадчивость и елейность, когда мы нарочито подчеркиваем собственное ничтожество. Встретив поистине смиренного человека, вы, скорее всего, подумаете, что он веселый, умный, и ему очень интересно то, что вы говорили ему. А если он не понравился вам, то, наверное, потому что вы ощутили, ощутите укол зависти, как же ему удается так легко и радостно воспринимать жизнь. Он не думает о своем смирении, он вообще не думает о себе. Вот знаете, есть такая больная зацикленность на себе христиан. Я недостаточно всего делаю, я не удовлетворяю Божьего ожидания, я ничто, извать меня никак. И, и, а... и Господь говорит просто, прекрати это! Знаете, как это был какой-то мем там, или что, анекдот, к психологу пришла женщина. И там она стала рассказывать свою ситуацию. он говорит, прекратите это. Она вздрогнула. Он говорит, просто прекратите это. Что я должна прекратить? И вот, знаете, я думаю, что иногда Господь хочет, чтобы мы вздрогнули. Прекрати это. Прекрати так думать. И вот, знаете, еще мне понравилось высказание митрополита Антония Сурожского. Когда тебя хвалят, ты делай две вещи. Первое запомни, за что тебя хвалят, и старайся стать таковым. А во-вторых, никогда не старайся людей разубедить, потому что чем больше будешь разубеждать, тем больше люди будут видеть в тебе смирение, которого в тебе вовсе нет. Просто прими похвалу, внутри сделай выводы, да я, конечно, еще не такой, как вы говорите, но я не буду сопротивляться. И нам нужно избавиться от личины религиозности. Нам нужно стать настоящими. И развивать в себе позитивный монолог. Потому что наша плоть устроена так, что она постоянно угнетает нас. Постоянно ты слышишь, да ты ничего не сможешь. Вот ты вот сегодня вот что вот сказал? Ты, вот, ты опять... У тебя ничего не получится. Ты из этой ситуации не выпутаешься, не выпутаешься. Ты не сможешь выбраться из этих долгов. Ты подводишь семью. Ты плохой муж. Ты плохой отец. Ты, ты посмотри... И ты идешь, идешь, и целый день гоняешь эти мысли, зубы чистишь, думаешь об этом, и это тревожность, это негативный голос, который, его нужно, ну, уравновешивать позитивным, хотя бы не, 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 ты изгнать его не можешь, да, но взращивать в себе позитивное самосознание мы мы обязаны. Почему? Потому что у нас есть на, этом основа... на это основание. У нас есть принятие Божие. У нас есть прощение, искупление. Мы Божьи в конце-то концов. И поэтому, вот как изменить мышление Как этому позитивному голосу дать место? Конечно, мы, я не призываю заниматься аутотренингом, когда ты стоишь перед зеркалом и говоришь, я великолепный, я самый наилучший, самый могучий, самый великолепный, самый красивый. И ты понимаешь, что мозг твой понимает, что врешь, ну, неправда, есть красивее, есть там и, и так далее. И он не воспринимает этот аутотренинг твой, не нужно его не нужно этим заниматься но хотя бы какие то микровысказывания которые внутри себя ты будешь проговаривать они важны, они важны важно развивать позитивный монолог например я осваиваю новые способы адаптироваться и развиваться то есть ты говоришь что я в процессе я в процессе быть коммуникабельным. Если ты, например, не, не можешь никак завести друзей, или у тебя такая проблема еще в том, чтобы добиться успеха в чем-то, ты говоришь, я осваиваю это. Я ищу способы действовать в новых ситуациях. Я справляюсь с решением проблемы, нахожу выходы из трудных ситуаций. Сегодня мне... Удается вернуть душевное равновесие. Я учусь жить настоящим. Я учусь по-доброму разговаривать с собой. Я решаю проблемы поэтапно. Я ищу возможность праздновать мои небольшие ежедневные успехи. Когда ты внутри ну, даешь себе вот, ну, оправдание, что ли, в конце-то концов, Вдруг вот этот позитивный монолог, он приносит и позитивные эмоции. Ты начинаешь смеяться. Мы очень часто вот фокусируемся на проблему, и она страшная перед нами. Вот знаете, вот в 13-м айфоне есть киноэффект. Киноэффект. Это ты наводишь камеру, и, например, навожу на Сергея сейчас Новикова. И он у меня на переднем плане. А могу сделать так, навести, что он будет размытым, а вы вот ну, сзади, вы будете у меня на переднем плане. Киноэффект. И вот э, точно так же вот в, 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 с нашим фокусом в жизни, на что мы сфокусированы. Если ты будешь смотреть на розинку, и чем вот ты увеличена, вот будешь смотреть на нее, смотреть, смотреть. Я помню, пришел э, делать УЗИ, когда вот я загонялся о своем здоровье, у меня был этот э, ну, вот, период панических атак. Все люди, у которых панические атаки, в принципе, они ходят и все проверяют свое здоровье. Завтра я умру или послезавтра. То есть, вот, вот какие-то такие мысли. И я помню, пришел УЗИ желчного пузыря. Мне сделали, и врач говорит, у вас полип на желчном пузыре 30-5 миллиметров. А вы должны каждый год обследоваться, не растет ли он и так далее. Все, полип. Мне вечером на день рождения идти. Я иду на, на день рождения, а у меня в глазах полипище. Полипище, от которого я умру, скончаюсь, кончусь, скоро, меня не будет. Какой день рождения? Чему можно быть? Я не радовался, там на этом дне рождения сидел. Я был угрюмый, не делал ничего. А как можно есть, если я скоро умру? Но потом, через год пошел, сделал еще аузи, Врач меня другой уже говорит, слушай, да это холестериновая ерунда, вообще не обращай внимания на это. Я думаю, слава Господу, Иисусу Христу. А для меня же это все было. И вот, а если Представь себе, вот ты смотришь на этот полип или на розинку, но чем дальше ты отдаляешь эту розинку, отдаляешь, отдаляешь, и вдруг ты на себя смотришь уже как на тело, ты розинку уже не видишь, себя сверху смотришь на себя, потом на весь зал, на весь Сатурн, сверху мы смотрим, уже потом мы смотрим на планету Земля, ты вообще не видишь этой розинки. И нам нужно смещать фокус во имя Иисуса Христа, уходить вот от того, что тебя так зомбирует и удручает тебя. Давайте у меня есть еще одна минута, откроем Римлянам 8 главу, с 1 по 10 стихи прочитаем. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие... «По плоти о плотском помышляют, а живы, живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышление духовной – жизни мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его». А если Христос вас, то тело мертвое для греха, но дух жив для праведности. Когда мы читаем 7 главу, 8 главу, мы иногда неправильно читаем Павла. Почему? Потому что мы читаем, Павел говорит... «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего смертного тела плоти? Доброго, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю». И мы, как бы узнавая себя в этом, говорим, «Да, да, 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 я тоже бедный человек, я тоже не могу справиться со всем». Он говорит, «Закон добр, но закон пришел, и как рентген просветил меня, и показал мне, что я смертельно болен». Поэтому, друзья, я раньше жил с девушкой, нормально все было, а теперь к Богу пришел, закон прочитал, что это прелюбодеяние. Боже, что мой, тьфу, это же все, ж, я ж просто пропащий. Как же я жить-то буду без девушки? И вот это все, вот, ну, понимаете, мы так понимаем. Но Павел там проблематизирует и говорит, бедный я человек, не признавая себя бедным, ну, будучи во Христе. Он обобщает себя, представляя себя как... Ну, Представители человечества, можно сказать. И, и, и рассказывает вот теорию о том, что было с законом, что закон пришел как зеркало, показал нам на наше состояние, в котором мы находимся. И наоборот усугубил ситуацию, чтобы мы поняли, что в нас фабрика греха, что мы ничего не сможем с этим сделать. Но он дальше продолжает. И седьмая глава заканчивается. У нас начинается восьмая, но у него это было продолжением. На главу потом все разделили. И в восьмой главе, в первом стихе. Итак, нет ныне никакого осуждение тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. И знаете, опять мы неправильно читаем. Нет осуждения тем, которые живут по духу. Это надо, чтобы не было осуждения, жизнь по духу. А я вот не живу по духу. И это неправильное прочтение. Павел не говорит о том, что ты должен заслужить себе это не осуждение. Он говорит, что мы уже живем по духу, потому что Дух Божий живет в нас. Посмотрите. 8 стих. «Живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу». В каком случае? Если мы тысячи служений взвалим на себя, если мы там праведными станем во всех своих мыслях? Нет. «Но вы не по плоти живете». А по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, то и не его. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но дух жив для праведности. Друзья, вот выход. Павел в 6 главе пишет римлянам. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Считайте себя такими. Когда я в разуме своем буду считать себя Божьим, автоматически я Буду включен в программу победы над грехом, потому что грех для меня будет чужеродным, чужеродным явлением, но пока я смотрю на праведность, как на гору, которую никак не могу покорить и считаю себя незаслуженным и ну, то есть недостойным Бога, я никогда не справлюсь ни с тревожностью, ни с грехами. Нам нужно принять тот факт, что Иисус сделал для нас, Он нас поднял на эту гору, Сам, Мы Его, в нас Его природа. Ты скажешь, и что, а что, я теперь не ошибаюсь, что ли, если я вот во Христе Иисусе живу, Дух Святой во мне живет, я еще не грешу, совершаешь. Но проблемы с Богом нет. Он не уходит от Тебя из-за этого и не говорит: Все, ты разрушил всякое мое доверие, я уже не могу это терпеть, и я ухожу. Нет. Он стоит на месте. Он также тебя любит. Просто тебе нужно покаяться, привести свое сердце в порядок и быть с Ним. Но мы приняты абсолютно. Он никогда не выгонит тебя из дома и никогда не уйдет от тебя. Аминь. Давайте поднимемся. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за это служение, мы молимся, чтобы нам избавиться вот от этой тревожности, которая постоянно в нас звучит, что мы не сдаем какие-то экзамены перед Тобой, чтобы заслужить Твое доверие. Боже, мы, мы, мы видим в Писании, что Ты нас принял без всяких экзаменов, что Ты нас простил, что Ты считаешь нас своими. Помоги нам позволить себе принять себя, Господь как Ты принял нас во имя Иисуса Христа. Господь, пусть исцеление произойдет от комплексов неполноценности, от ран, которые нам причинили в прошлом, когда мы жили чьими-то установками, чьими-то унижениями. Господь, пусть это исцелится, потому что Ты хочешь, чтобы мы познали настоящее освобождение внутри себя, ты принес нам покой, Господь. Ты не принес нам рабство, чтобы мы жили в плену своих страхов и непринятия. Помоги нам, исцели нас, освободи нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.